0: En podcast fra NRK. Vi
1: er inne i en tid nå som i tillegg til å være preget av koronasituasjonen gjør at det er naturlig for oss å se litt tilbake igjen i tid. Denne våren er det 80 år siden andre verdenskrig for alvor brøt ut i en rekke europeiske land og deriblandt Norge. I 1940 var Pol allerede angrepet av to stormakter. Tyskland hadde okkupert en del av Polen og Sovjetunionen de sto i en annen del. Og 3. april, altså på dagen 80 år siden i dag, da begynte sovjetiske styrker arbeidet med å frakte tusenvis av polske offisere ut i skogen for å henrette dem. Massakerne i Katynskogen, det var en krigsforbrytelse. Dette preger fortsatt forholdet mellom Russland og Polen dag i dag. Jan Holmhalsen, du er forsker Oslo Mett, du er sentrale Østeuropa, kjenner velkommen hit i Studio 2. Takk. Du, hva var det som skjedde i Katynskogene i 1940?
0: Ja, den korte beskrivelsen av det, og brutale beskrivelsen, er at polske offisere ble stilt opp foran dype, store massegraver som skutt i nakken fra eh, den dag i dag for 80 år siden og utover i andre halvdel av mai foregikk disse myrderiene. 4400 tilsammen ble skutt der.
1: Det var der, men det var ikke de eneste henrettelsene.
0: Nei, det var ikke det, for det var mange krigsfanger eh, sovjetterne hade fått eh, tak i, sånn at sammen så var det 24 000 som ble skutt men på andre steder i i Sovjetunionen, i Kharkov i Tver og så videre.
1: Det var sånn at det var det sovjetiske styrke, sikkerhetsstyrka som stod bak, de prøvde etter hvert å legge skyld på nazistene og det ble forsøkt hem, holdt hemmelig i ettertid, men likevel i Polen, så har man alltid visst hvem det var som stod bak?
0: Ja, det har man folk flest har visst dette den aller første gangen jeg var i Polen, da var jeg en ung man hadde truffet noen polakker i Paris år før, og dro tilbake sommeren etter, noe av det første vi gjorde var å stikke innom skolebiblioteket på Vindredåndsskolen her, i den lille byen langt øst i Polen jeg slo opp i leksikon hvor det stod om Katrin, og så ble hun som jeg besøkte, hun leste opp dette og utbrøt se hvordan de lyver. Jeg hadde ikke om Katrin selv, men jeg skjønte at her var det noe som lå under. Og dette var et tabu hele etterkristiden, for da skulle man være venner med Sovjetunionen. Sovjetunionen hadde slått fast at det var de nazistiske okkupantene som stod bak disse myderiene. Så det var på den ene siden et tabu, men samtidig et symbol på pålagt løgn
1: det som skjedde den gangen, og måten det har blitt håndtert på, det lever vidare i polsk offentlighet og politik også i dag.
0: Ja, det gjør det, fordi denne Katyn-massakeren, den har blitt brukt av mange i ettertid, men på två måter, og nesten måter. Fordi at Katyn-saken har vært et tema for samarbeid mellom Polen og Russland. Eh, allerede i 1987, da man hadde fått glasnost i, i Russland, Sovjetunionen, eh, så tog de polske lederne, som da fremdeles nominelt var kommunister, opp saken med Gorbachev og hans team. Og man ble enig med at eh, sannheten måtte på bordet, det var en periode i hvor folk var veldig opptatt av å rette opp alle de feilene som hadde blitt presentert i historiebøker og så videre, og en enorm interesse for historie og velvelje. Man satt ned diverse kommisjoner og jobbet med dette her, og allerede i 1990 så vedtok de sovjetiske myndighetene at det var Stalin-regimen som sto bak mordene. Og... Så sent som i 2002, Putin tok initiativ til dette sammen med polske lederne, så ble det nedsatt en kommisjon som skulle jobbe med de såkalt hvite flekkene, altså de tabubrakte episodene i polsk, russisk-pols-sovjetisk kroner historie.
1: Så man har forsøkt sig på at altså man kan gått i gang med en forsoning rundt det hele?
0: Ja, det gjorde man. Selv om denne kommisjonen da, karakteristisk nok ble kalt kommisjonen for vanskelige spørsmål, så, så brukte man dette for å få til et bedre samarbeid. På russisk side så var man på det tidspunktet, vi om bilsen av 2000-tallet, oppsatt av få et bedre forhold til EU og et bedre forhold til EU den gangen, da var og et godt forhold til Polen, eh, og da var det Putin og Donald Tusk som senere gjorde karriere i EU-systemet, eh, som ledet de to landene, eh, og det førte frem til 2010, eh, ja, det kan vi ta senere.
1: Nei, vi kan ta det nå, ja. altså i 2010, da, for ti år siden, da skulle altså Russland og Polen ha en felles markering
0: ja, det, det skulle det.
1: Det som skjedde da, det var at flyet den polske presidenten satte i styrtet. Ja. Hva konsekvenser fikk det?
0: Det fikk ganske store konsekvenser for Polen, det at ombordet dette flyet så var det 90, om, lag 90 prominente personligheter der blant presidenten som omkom. Uh, og i ettertid så har vi sett at uh, Eh, Katyn har blitt eh, det motsatte av det det var en periode en måte å samarbeide sant, om at man hadde en felles øvne polakker og, og russere som eh, offre for salinismen Nå har den rådende fortellingen som de nåværende myndighetene i Polen eh, står for som er nasjonalkonservative vi har også Kaczynski-spissen for etterpispartiet Kaczynski eh, fremstiller det som om hele Katyn-affæren var en så vi En russisk, et utslag av en slags iboende russisk ondskap og en, et utslag av at Polen alltid er et offer for nabolandene. Og de har gått så langt som til å si at hele denne flystyrten var en konspirasjon satt i verk av Putin og Tusk i samarbeid.
1: Men hva er det som gjør at man lykkes i å bruke disse hendelsene i polsk i en nasjonalkonservativ retning?
0: Ja, da må man nesten ty til begrepet minnepolitikk, og det er noe som pågår ganske intenst i en del øst- og europeiske land. Det foregår gjør seg også hos oss. Det at man tar historie elementer fra historien, fremstiller den på sitt vis for å forme folks oppfatninger av hvordan ting henger sammen i verden. Og i nasjonalkonservative, denne nasjonalkonservative fortellingen, så er det da sånn at Polen er et helt spesielt tilfelle. Det er en martyr som hele tiden blir utsatt for ondsinnede angrep utenfra, og gang på gang overlever ved undre, sånn at man legger gjerne inn litt sånn nasjonalkatolsk-mysistisme eh, og konspirasjonsteori gjennom alle planene. Og i denne fortellingen så er det da noen helter, og så er det noen martyrer, og så er det noen svikere. Og da er det lett å ty til eh, denne smålenske affæren, og også Katrin-affæren, å og se en sammenheng at det er en iboende russisk ondskap i samarbeid med svikere. Altså alle som på en eller annen måte er soft on Russia, eller vil ha en eller annen form for pragmatisk samarbeid med Russland, eller forståelse for flere standpunkter, eller bare en sånn akademisk forståelse av hvordan de tenker, er da svikere, eller potensielle svikere. Og det er en helt vesentlig pilar i dette polske regimets uh, argumentasjon uh, overfor befolkningen.
1: Det betyr det at den argumentasjonen den treffer en nerve, det treffer en klangbunn i deler av den polske befolkningen?
0: Treffer en uh, klangbunn i deler av den polske befolkningen, men uh, som sånn målinger av folks oppfatning av dette og så viser at uh, myndighetene overspiller, altså... Uh, Flest, det er jo rasjonelle mennesker, og, og, og den typen argumentation om Donald Tusk og, og, og Vladimir Putin skulle ha konspirert for å styrte dette flyet, det fallet for de aller fleste på sin egen urimelighet. Men det har arrangert månedlige markeringer den 10. april, for den, denne flystyret den skjedde den 10. april for ti år siden, siden, altså 120 sånne markeringer, hvor man går ut i gatene med kjent snitsi, kaller de disse markeringene, med diverse sånn religiøs kitsch, vil jeg kalle det, og, og med rare slagord, og så videre.
1: Og så har de også opprettet ett eget institutt, en institusjon for det nasjonale minnet? Det er det også. Det er det
0: flere land som har gjort for å net op for å sørge for en korrekt mindne I det politiske så sitter også de det som de har fle tusen ansatte med arkkiven etter sikerhetstjensne fra helf fra i en bynsen av den føkle alle. O arkivene kan i dag bruke til målerrette de mot enkelt enkelt personer som exempel de här la seg presse til å angi naboer, eller spionere på Nabor snyse på Nabor. naboer. Lekvavensa, Lekvalesa er en av de, som da på et eller annet tidspunkt kanskje gjorde en sånn avtale, og det har blitt brukt mot ham, for han liker det heller ikke, selv om han er ganske konservativ og, og nasjonal, så, så er han tilgjengelig av grunnloven for eksempel, eller sånn som den har vært.
1: Vi sitter altså här i dag og snakker om dette med utgangspunkt i det er 80 år på dagen siden massakren i Katyn startet. Er det noe som polske aviser er opptatt av i dag?
0: De kommer til bli veldig opptatt om en uke, den 10. april, når Smolensk-affæren skal opp, for den har tatt over nærmest som et sånn symbolsak, operativ symbolsak, i den polske offentligheten. Jag var inne och kikade på någon sånna nationella ultra nationella aviser igår på nätet i Polen och där hade det är man har såna kategorier då står inrikespolitik, utrikespolitik och ekonomi och sånt där, inrikespolitik, utrikespolitik och ekonomi och Ja, er og
1: ja så, så de de er klar for det som hon sa. Denna situation som vi snackar om nu eh ko prägät är förhållandet till av det som har skett. Eh
0: jeg vil tro at altså, når det gjelder selve Polens forhold til Russland, så har det stort sett alltid vært anstrengt, og Katuna-affæren, bortsett fra sånn innrikspolitisk og sånn sånn, uh, minnepolitisk uh, tema, så har det nok ikke hatt noe særlig innvirkning på den praktiske politikken. Der tror jeg mer annekteringen av krim har spilt inn når det gjelder en slags uh, tilspissing av forholdet. Mm.
1: Men avslutningsvis, hva slags traume har det som har skjedd vært for Polen?
0: Altså dette, selve Katyn-massakerene er jo, og det er litt brutalt å si, det er jo bare en liten dråpe i havet, fordi sant, det var 4 424 000 leder drept av disse krigsfangene under utrenskningen av terroren under Stalin noen år før, 1937-1938, så ble det 110 krigsfangene etniske polakker som bodde i Sovjetunionen, drept i tillegg til langt flere russer og andre folkeslag som bodde i Sovjetunionen uh, Ultranasjonalistiske ukrainske nasjonalister uh, drepte 50-60 tusen etniske polakker på etnisk grunnlag i 1943-44 uh, og ikke å forglemme de tre millionene polakene, polske jødene som uh, ble drept i forintelsene av jødene av nazistene 4400, det er fryktelig, men det er lite, dessverre.
1: Jan Holm Hansen, forsker ved Oslo Mett, takk for at du var her i Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal
0: i appen NRK Radio.